0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre como é ser mulher neste tempo. Eu sou Letícia Sarturi. Eu sou Renata Moraes. Bom, hoje nós estamos aqui, tomamos conta desses microfones... A gente tem esse direito, não, não tem nem o que falar, né? Então hoje é um programa com as primeiras damas, como o Alexandre definiu outro dia quando a gente foi preparar esse programa. Ele chamou de primeiras-damas, então a gente vai manter esse nome. Gostei, gostei. Cadê meu salário de primeira-dama? A, ver, a verdade é que a gente veio aqui mesmo pra mostrar quem que manda, viu? Quem que manda na coisa toda.
1: É, depois da Alice, somos nós que mandamos. É.
0: Bom, Renata, hoje a gente vai ter, então, um jogo que você que vai conduzir, né? Então, fazendo... Não, não estamos ocupando os papéis deles, tá? Que fique claro que são os nossos papéis, né? Nossos lugares de fala. Nossos lugares... E esse programa é um programa muito importante pra gente falar um pouco da, do mundo feminino, pra gente ter uma conversa feminina. A gente sabe que no programa tem um universo feminino muito grande, porque teve muitas mulheres que já participaram aqui de uma conversa, teve também muitas, tem muitas mulheres também que são ouvintes de uma conversa, o público Sim. feminino é grande, né? Esse público feminino, logicamente, cola bastante nesse, nesse nosso nessa forma de pensar... Porque eu acho que todo mundo que escuta uma conversa... Já tem um compartilhamento, assim, mais ou menos dessa forma de pensar... E por isso a gente resolveu fazer um programa... Fomos convidados, na verdade, para fazer esse programa... Para falar um pouco também do pensar feminino, né? Como é ser mulher nessa década... Mas antes da gente começar, a gente vai ter esse jogo... Que, Bora pro jogo. Que foi, né, <risos> gentilmente preparado pelo Alexandre,
1: né? Olha, tá polêmico, Ixi, viu? Eita, tô até tá com medo, problema. viu? <risos> Vamos ver, então. Vamos lá. O jogo, é, todo mundo já conhece, é o famoso Por Amor, Por Obrigação e Nem Pagando. Então, são colocadas duas situações... Né? Tem jogo 1 um, jogo 2, e são três, três situações, na verdade, de cada jogo, e a gente vai ter que definir o que a gente faria por amor, o que faríamos por obrigação e o que não faríamos nem pagando. Então eu, eu pergunto, você começa respondendo, depois eu respondo. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Por amor, por obrigação e nem pagando. São três situações onde a gente tem que classificar o que faríamos por amor, o que faríamos por obrigação e o que não faríamos nem pagando. A situação A, ser a delegada, uma delegacia da mulher em uma cidade bem machista. Situação B, ser a única vereadora nessa mesma cidade machista. E a situação C, ser a secretária dos direitos humanos de um prefeito machista. Nossa. E que... aí, Letícia? Nossa, que difícil, viu? Bem Você não difícil. quer ser nenhuma,
0: né? Porque eu não queria que
1: ser nenhuma. <risos> Bom,
0: é, eu seria a... Secretária de Direitos Humanos, por amor. Porque, para mostrar também que o feminismo e você ser mulher não quer dizer que você quer destruir o homem. Você luta pelos direitos humanos, né? A gente luta Sim. enquanto é, mulher para que todos os direitos sejam cumpridos, independente do gênero. Então, seria por amor, né? Secretária de Direitos Humanos do prefeito machista. E, certo, e por e, obrigação. Por obrigação por obrigação delegada na cidade machista, para tentar proteger as mulheres de alguma forma, por obrigação de tentar oferecer algum tipo de proteção às mulheres, e nem pagando, o outro, qual que era?
1: A <risos> nem... vereadora. será a única
0: vereadora na cidade mais machista. Então, nem pagando, porque ia ser muita discussão, arrumar muito pra cabeça, todo dia discussão dentro do... do da, ali da... da Câmara, né? Então, você ficar discutindo, você ficar levando aquilo pra casa, eu acho que é muito tenso isso, eu
1: preferia então nem pagando isso sim, e você? É, eu ia mais ou menos pelo, pelo mesmo caminho por amor, também, eu seria secretária de Direitos Humanos, né? que eu acredito que sim. Seria uma, uma possibilidade de defender, como você disse, não somente as mulheres, mas é, homens, crianças, idosos, e tentar, por, por exemplo, ele fala que é um prefeito machista. Então, pelo menos ali na minha pasta, eu ia tentar fazer a diferença na minha secretaria, enfim, com ações positivas que visassem mesmo os direitos humanos. Por obrigação, eu acho que eu seria a vereadora. Da Sim. cidade, ainda que seria bem complexo, com várias demandas, com N dor de cabeça, mas acredito que, assim, semelhante com o trabalho da, da Secretaria de Direitos Humanos, eu acho que eu ia poder. Contribuir. E acho que nem pagando eu seria delegada. Porque eu acho que eu não tenho esse perfil. Eu seria uma delegada muito mole. Imagina eu, Renata, iam... desse tamanho. As pessoas não iam me respeitar, eu ia chorar o dia todo. É, eu, eu não sou eu morro mole de medo assim. medo de arma. Eu não sou mole
0: assim, mas olha o meu tamanho, né? Não tem nem tamanho pra ser é, delegada. Que...
1: <risos> nem pagando. Vamos lá. Ah, agora a situação do jogo, você é a pessoa do RH que tem que eliminar candidatos, no caso candidatos homens, uhum. com as seguintes respostas, então a gente, nós somos a pessoa do RH, a gente tem que eliminar candidatos que estão participando do processo seletivo com as seguintes respostas, olha o naipe das respostas, letra A, não tem quem cuide do seu filho enquanto você trabalha, Nossa. então você está fora. Letra B, você quer ganhar igual às mulheres? Então você tá fora. E a letra C, essa função não é para homens, então você tá fora. Na não. verdade é um machismo reverso, é, né? Como será verdade, que eles se sentirem isso é, ouvindo isso?
0: Isso aí é, fe, é femismo, né? Acho que é esse o nome, que é quando você pratica o machismo assim algo semelhante ao machismo né só que para outros homens bom é difícil isso ai você começa você começa respondendo essa é, Pode vamos começar.
1: lá vamos lá bom por amor eu acho que por amor eu falaria essa função não é para homens uhum. então você tá fora. Ainda que é excludente, Sim, né? Você, tudo você é tirar a pessoa de uma situação de, um, de uma seleção de trabalho pelo cargo. Infelizmente acontece. Eu mesmo já passei por processos seletivos onde eu não passei nitidamente, porque era mãe e mulher. Por ser mulher e mãe. Sim. Esse foi por amor. Por obrigação. Ainda bem pesado, eu acho que eu, eu daria essa resposta. Você quer ganhar igual as mulheres? Então tá fora, né? A gente sabe que, infelizmente, as mulheres ganham menos que os homens. Sim. Mas acho que seria a menos ruim. E nem pagando eu daria essa resposta. Não tem quem cuide do seu filho enquanto você trabalha. Então, então você tá fora. Deve ser porque fala muito a, a, a minha situação de mãe é. desempregada. Então, ainda que eu tivesse essa... essa, essa como diz, essa chance, eu não falaria isso pra um homem, então, nem pra uma mulher, né? É, é, assim, é difícil falar pra qualquer pessoa, né?
0: Mas eu, eu iria nessa mesma linha de você a respeito do, da, da criança, né? Não, nem pagando eu falaria isso, porque isso desumaniza muito, né? Eu acho muito desumano isso, apesar de que tudo ali é excludente. Tudo é desumano. É, só que você pensar nisso, você colocar a criança como um problema, como um empecilho, Thank <laughs> you acaba é, prejudicando a relação familiar também. Eu acho que dá um peso Sim. também pra pessoa que, que tem um filho, né? Então, isso aí eu nem pagando. Por amor, eu já falaria assim, você quer ganhar o mesmo tanto que as mulheres? Sabe, né? Tipo, não vou, não vou, não vou querer porque você quer ganhar o mesmo tanto das as mulheres. Pensando na luta feminina de ganhar o mesmo Sim. tanto que os homens, né? assim aí varia por amor mesmo, pelo coração. É, uma vingancinha, vamos dizer assim.
1: Uma vingança boa.
0: <risos> a vingança do bem e aí é por amor, por obrigação, já me perdi até. Eu já falei, e, e nem, nem pagando, p... já falei. Nem era...
1: Agora falta por obrigação. Você falou por, por nem amor, pagando isso. e por amor. Ah, e por ob... Que é a última. Por obrigação é a última que eu, eu falaria que... Essa
0: função essa não é, função é para, não para homens. função não é para homens. É, pronto. Então tá Aí falando. iria assim, nesse sentido. Sim. É isso. Bom, bem legal o jogo. Foi, o Alexandre... foi polêmico é, esse jogo. o Alexandre sempre tem <risos> esses jogos polêmicos. Ele não prepara jogo polêmico quando tá os dois. Ele prepara quando tem convidado, viu? Já Sim. reparei <risos> Ser mulher não é um dado natural, mas o resultado de uma história Não há um destino biológico ou psicológico que defina a mulher como tal Foi uma história quem a fez Primeiro a história da civilização e após, para cada mulher em particular, sua história que a determina enquanto mulher. Um dos mal entendidos que meu livro suscitou foi que se pensou que nele eu negava qualquer diferença entre homens e mulheres... Ao contrário, ao escrevê-lo, medi o que os separa. O que sustentei foi que essas dessemelhanças são de ordem cultural e não natural. Contei sistematicamente como elas se criam, da infância à velhice. Examinei as possibilidades que este mundo oferece às mulheres, as que lhes são recusadas, seus limites, suas oportunidades e faltas de oportunidade suas evasões, suas realizações. Esse trecho se refere ao livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Bom, gente, então vamos iniciar esse tema muito legal da gente conversar aqui. É, é um falar nosso voltado tanto para os homens quanto para as mulheres que escutam esse programa. É interessante a gente falar de pontos a respeito da vida feminina partindo das mulheres, né? Afinal, quem tem como falar da vida feminina é a própria mulher. Então, a gente Exato. escolheu assim, um tema de falar de como é ser mulher neste tempo... Por causa que a gente às vezes não enxerga é, que a mulher ainda tem dificuldades, que isso não foi dificuldade só de uma época, né? Se a gente pensar assim, lógico, a gente teve uma época de muitas lutas que as mulheres lá, lá tentavam, lá atrás tentavam ser vistas como seres humanos, como cidadãs até, né? Primeiro como seres humanos, porque não eram nem consideradas às vezes seres humanos. Sim. e aí como cidadãs a conquista ao voto, tudo isso foram ganhos, o direito de poder trabalhar, né, de ter os mesmos direitos do homem, hoje em dia a gente até tem esses direitos, mas alguns ainda a gente não tem, a gente pensou em falar nisso justamente por isso as, as dificuldades nossas partem de vários princípios do nosso dia a dia é, é difícil ser mulher, por exemplo, e pegar um
1: metrô às vezes, pegar um transporte público, não é Renata? Sim, com certeza é, até a gente estudando um pouco o assunto, eu até voltei na minha memória, que eu, quando eu trabalhava, eu pegava muito trem, e trem, assim, é uma coisa, assim, absurda. Sim. Né? Sempre muito cheio, e várias, por várias situações, você tinha que ficar fazendo manobras pra ver ali o cara atrás de você, tá certo, o trem tava cheio, mas muitas vezes tava encoxando por maldade, enfim, não é só aquilo que a gente vê na TV, né? São, várias, são diversas situações que a mulher hoje ainda precisa lutar, ainda precisa defender, é, a gente, né, se tão, neste tempo, que seja no século 21, que seja na, na última década, Sim. nos últimos 10 anos, mas cada tempo tem os seus desafios, né? E, sobretudo, um tempo agora que a gente vive louco de pandemia, de isolamento social, o quanto nós, mulheres, tivemos e temos que nos reinventar todos os dias para sobreviver, Sim. né? Cada uma com seus desafios. É, eu, eu falo assim, por mim, que desde, desde a adolescência,
0: eu já entendo um pouco da dificuldade de ser mulher, por exemplo, e sair na rua. Na minha cidade, eu já tive uma experiência muito ruim, assim, com meninas da minha idade. Na época, acho que a gente tinha uns 12 anos. Que a gente acabou sendo assediada por um homem na rua. Um homem que saía pela rua de, de Naviraí, encontrava grupos de meninas, e aí tirava todo o órgão genital pra fora e ficava ali se masturbando na frente das meninas. Sabe? É uma situação bem, assim, ruim de... Na, na infância, adolescência, você passar por Traz isso. Trazer essa
1: memória ainda, é, né? eu eu já
0: tive que ir em delegacia da mulher na adolescência, porque isso aí gerou uma denúncia. Eu fui com a minha mãe lá. Todas as mães das meninas se juntaram. Vamos denunciar. Porque foram várias vezes ali onde a gente morava que passava esse cara, ele parava de bicicleta e fazia isso. E aí a gente viu... Eu já vi ali a importância, a, assim, a dificuldade, aliás, de ser mulher. Por quê? Porque tinha uma delegacia da mulher, mas a delegada falava pra gente assim, eu não consigo fazer nada. Porque toda vez que eu tento prender esse homem, ah, vem lá que ele tem problema mental, ele tem problema psiquiátrico, aliás, e, e por isso eu não consigo prender ele. Ele mora com a mãe, eu tenho o endereço, tenho o nome, tenho, sei já quem que é. Vocês não sabem, mas eu já sei quem é. Mas eu não consigo prender ele. E aí a gente ficava assim, insegura. Meus pais, imagina pros meus pais, ou pros pais de qualquer menina que brincava ali comigo, que a gente ia muito numa quadra que tinha ali perto, jogar basquete, apesar disso eu não cresci mesmo assim, apesar de é, e aí, a gente vivia isso, né? Imagina a experiência dos pais de, da insegurança, né? Porque um cara que faz isso, pra ele chegar às vias de fato mesmo ali
1: com, com uma criança, é muito fácil acontecer isso. Né? Sim, e isso você está falando que é uma situação de 15 anos, 16 anos, mais ou menos, essa época atrás. É, é mais ou menos. Imagina o que não acontece hoje, né sim, sobretudo nas grandes cidades, sim. nas periferias da, de, da, da cidade... E é sempre aquela fala, né, se, se a coisa acontece, por exemplo, se, se em vias de fato acontece a violência, por exemplo, o estupro. Muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas ela não provocou? Ah, mas também não. olha a roupa que ela estava usando. A gente ainda tem que lidar com esses tipos de comportamentos é. machistas, né, de culpar a vítima, né, de, sobretudo de colocar a culpa na vítima sem... Levar, de fato, a denúncia ao agressor, que ele é o verdadeiro culpado.
0: Exatamente. Assim, esse culpar a vítima é sempre a coisa mais absurda que existe. A gente viu recentemente o caso da Mariana Feller, acho que é o sobrenome dela. Ferrer. Ferrer. Que ela ela enfrentou ali um, um tribunal que não era para o réu, mas era contra a vítima, um absurdo aquela situação. A gente enxerga isso na nossa sociedade, né? A partir da objetificação da mulher, parte um monte de coisa. De que se a mulher está com uma roupa mais curta, se ela está com decote, ela está pedindo que o homem chegue nela, que o homem assedie ela. Isso não é uma realidade. Muitas mulheres se vestem de acordo com o que elas acham que é adequado para elas usarem. E não necessariamente elas estão convidando para o sexo, vamos dizer
1: assim, né? Sim, então e é uma liberdade, né? Que a gente precisa ter em qualquer tempo, em qualquer lugar, sem, sem ter medo, né? Sem ter medo de sair de casa. Por exemplo, eu vivi uma situação, quando eu fazia a graduação na faculdade, onde eu morava na Zona Oeste de São Paulo e estudava na Zona Sul. Então, praticamente, eu atravessava a cidade, gastava aí de deslocamento cerca de duas horas, uma hora e quarenta, e estudava à noite. Então, assim, eu sempre chegava na minha casa após a meia-noite. E todos os dias era um desafio, porque assim, os meus pais também não tinham como me buscar, porque a minha mãe tinha. Minhas irmãs que eram mais novas, o meu pai também saía de madrugada pra trabalhar, enfim. E eu ia com a cara e a coragem, assim, passava por ruas escuras, isso assim, todos os dias, segunda a sexta, meia-noite vinte, meia-noite e meia sempre com muito medo. Mesmo morando na periferia, mesmo é, conhecendo as pessoas, medo. Medo de ser assaltada, medo de ser estuprada. Enfim, E foram quatro anos desse desafio. E aí, Sim. nunca aconteceu nada, graças a Deus. Um outro susto de ver alguém né, mais suspeito, de eu apertar o passo, de chegar em casa correndo, enfim. Mas, numa situação dessa, não é porque eu queria, eu não tinha opção. Eu não tinha quem me buscasse, eu tinha que estudar, eu trabalhava. Quantas outras situações a gente ouve falar, né, de meninas que estão voltando da escolas estão voltando da faculdade e sofrem uma agressão, e muitas vezes são culpadas, são colocadas como vítimas numa situação de que ela não procurou, né? É, então, a verdade é que assim, a gente tem uma... Lógico que a mulher sempre
0: foi objetificada em todo esse tempo, desde que o mundo é mundo. Uma frase muito boa, falada Sim. desde que o mundo é mundo. Mas assim, é, eu acredito que o fato da mulher ser objetificada também parte muito, e não é assim, a gente não tá querendo nem convencer ninguém de ser feminista, não é isso não é essa a nossa fala, a gente tá falando do que a gente sabe do nosso ponto de vista, uhum. da nossa opinião mesmo, a gente sabe que essa objetificação da mulher vem de uma sociedade machista logicamente, mas vem também a partir do que, do que o feminismo até chama de sociedade patriarcal, Sim. o patriarcado, que é tudo centrado no homem nessa, nessa objetificação feminina que a gente enxerga, o homem é visto como o centro das atenções o homem é visto é, como, como quem a mulher deve agradar em tudo, quem a mulher deve satisfazer, né, seja nas, nas suas vontades do dia a dia seja nas suas vontades sexuais então tudo isso faz com que a mulher sofra assédio tudo isso faz com que a mulher Passe por relacionamentos abusivos. E, e isso vem da própria sociedade... Que é uma coisa que ao longo do tempo... O feminismo tentou combater. Não quer dizer que a gente... É, quer combater os homens. Não é nada disso. Os nossos pontos de vista sobre o que a gente já viveu... né Enquanto mulher... É importante pra gente fazer outras mulheres enxergarem o quanto elas sofrem, também por causa desse machismo preso na sociedade, né? Esse Sim. machismo Que tá encarnado na sociedade e que melhorou muito. Viver nessa década como mulher até é, é um pouco melhor do que outras décadas. Mas a gente vê tudo muito... É encarnado Nas novelas, por exemplo, a gente vê machismo. Aquela, aquela história, tinha uma mulher na novela, não sei que novela que era, que o homem falava assim, se prepare que
1: hoje eu vou lhe usar. Nossa, isso. era isso mesmo. Era Sabe, o José Wilker, é... né? Eu lembro que o, que o homem, era o personagem era do José Wilker. A mulher eu não sim, consigo lembrar. Sim. Mas era essa mesma situação. Era simplesmente Mas assim... tome banho, se arrume que eu vou lhe usar.
0: É, é, a nossa, a nossa experiência mais nesse sentido, né, da gente ver o que a gente
1: consegue perceber a respeito da nossa visão, né, não sim, é? Sim, é, por... é uma luta pela igualdade, né, de direitos, não que a gente queira ser como os homens, né, mas a gente já começa Exatamente. pelo dado de que a mulher no trabalho, ela já ganha menos que o homem, né, até sim, eu, eu sim. achei um dado importante que, assim, algo que a gente já tinha ouvido falar, mas parece que cada vez que você lê, cada vez que você volta naquilo, você fala gente, é, é, é desumano, é des humano a palavra, é, falam que as mulheres é, brancas ganham 30% a menos que os homens brancos. Já os homens é. negros ganham menos que as mulheres brancas. E as mulheres negras ganham menos que todo mundo. Todo mundo. É. Então, quer dizer, é, a desigualdade vem pra gente, pra nós como mulheres, nessa questão da, da, da desigualdade salarial, às vezes a mulher tem a mesma função... Às vezes ela tem até mais é, capacitação, seja em curso, seja em experiências do que um homem, mas ali na, na, na rede, na, na folha salarial, o salário dela é melhor, menor do que o do homem. E pensar que Sim. ser um homem negro ganha menos, e ser uma mulher negra ganha menos do que todo mundo. É, é terrível, Exatamente. porque até, voltando a ser você falando das novelas, eu, eu fico muito assim, assustada e ao mesmo tempo eu fico triste do quanto a gente só vê mulheres negras nos personagens como empregada doméstica, com as funções sempre é, abaixo, né? Você não vê Sim. em cargos de, de liderança, você não vê sendo retratada. E, assim, é mentira? Não. Infelizmente, não. É um grande não retrato é. da nossa sociedade. Hoje, ser uma Sim. mulher negra no poder, quantas prefeitas a gente conhece negra, quantas governadoras, isso na política, presidente negra nunca teve, e por aí vai, né? E, é. Então, são, 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 são vertentes. A gente luta pela igualdade. Né, que parece Exatamente. até meio nossa, 2021 vocês ainda estão falando disso? Ainda estamos, ainda falta muita é, coisa. Porque a luta continua continua
0: tão firme essa luta é, que a gente, se a gente vê os dados da quarentena a respeito de violência doméstica, a gente se assusta né a gente se assusta muito e esses dados mostram que por exemplo, a cada dois minutos uma mulher é agredida no Brasil vocês conseguem imaginar a cada dois minutos uma mulher sendo agredida? e assim, quando a gente fala de agressão que a gente tá falando é agressão física fora toda a questão de agressão verbal psicológica verdade é verbal psicológica tem um monte de mulher na quarentena que sofreu mais ainda com os relacionamentos abusivos de ter que ficar dentro da casa com o próprio com agress... um abusador, um abusador o tempo inteiro é porque o relacionamento abusivo ele destrói a mulher às vezes não por fora mas destrói por dentro você enxerga ali uma mulher sem autoestima você enxerga uma mulher que que sofre que tem é, feridas para até começar novos relacionamentos Isso, né então Nessa parte, o relacionamento abusivo, ele destrói todo o psicológico da mulher, às vezes acaba destruindo a relação da mulher com outras pessoas, é, seja amiga, seja parente, acaba fazendo com que a mulher perca também o ânimo pra trabalhar e pra fazer um bom trabalho, perca a sua, a sua autoconfiança. Então, você tem essa questão de relacionamento abusivo que é muito frequente na nossa sociedade
1: e a gente tem ainda a agressão física, Sim, né? Sim, a própria... Foi muito registrada, né? é, a própria pandemia, ela levantou esse, esses números assustadores e ao mesmo tempo que aumentou o número de violência, sobretudo violência física, até mesmo feminicídio que é quando resulta na morte também acontece que diminuiu o número de denúncias, por que será? porque ela tá dentro de casa com o próprio abusador, Exatamente. muitas vezes ela não tem opção, essa mulher vai embora ela vai para onde, ela tem filhos ela não tem, às vezes ela é dependente daquele, daquela pessoa, então ela não denuncia ela continua vivendo uma situação de violência, por exemplo, o é. ano passado eu fiz um trabalho é, para fazer assessoria de comunicação para uma candidata à vereança de São Paulo. E essa candidata ela trabalha numa ONG que faz esse apoio e ela contava, assim, ela falou gente, às vezes ela, enfim, tinha coisas, demandas para tratar com ela, ela sumia. Ela falava ó, oh, eu fui, eu fui resgatar uma, uma uma mulher que o marido tava espancando e ela não tinha para onde ir, ela tinha que ficar correndo atrás para poder achar Nossa. uma casa para essa mulher ir. Muitas vezes ela tinha dois três, quatro filhos, e enfim, né, acho que o trabalho das ONGs também devem ser enaltecidos nesse período, não só nesse período, mas enfim, fazem aquilo que o governo não faz, né, elas chegam aonde é. o poder público não chega, e era uma realidade assim, que eu ouvia falar, mas ela, sabe, ela falava assim, ai, nossa, acabei de resgatar aqui uma mulher, e assim, às vezes a mulher ligava pra ela nossa. duas, três da manhã, eu preciso sair daqui, eu preciso de um lugar, ele tá me batendo, ele tá me ameaçando, então quer dizer, é justo isso? É, e, e... Então, e as ONGs...
0: Essas ONGs até surgiram meio que junto com o feminismo. O feminismo ajudou a impulsionar esse tipo de, de trabalho, né? Pra ajudar outras mulheres. Sim. Assim, eu, eu fico pensando que a agressão, lógico... É uma coisa que tá presente desde sempre... Tem caído por causa também da criação da Lei Maria da Penha. Isso foi um marco muito importante aqui no Brasil, né? para uma vitória mesmo das mulheres de terem algum tipo de proteção mesmo pela lei, né? Porque até então a gente não tinha... Mas é lógico que acontecem essas violências físicas, e a gente tem também o fato da, do feminicídio, de resultar muitas vezes no feminicídio, e aí muita gente, a gente ouve às vezes alguns discursos, assim, tem não, não adianta, né? Esse programa tem que ter algum tipo de pistolagem, senão não é uma <risos> conversa clássica. É, a gente ouve às vezes a gente falando assim, ai, por que feminicídio? Por que que tem que chamar feminicídio? Porque a mulher está sendo morta por ser mulher, e isso, isso mostra, escancar o problema do machismo Escancara o problema da violência Contra a mulher, que é um problema grande Você não vê violência Contra o homem de mulher tão frequente Quanto você vê violência do homem Contra a mulher Sim. Né? Então assim é, é importante a gente ter Por exemplo, o feminicídio caracterizado Como feminicídio para que a mulher possa ter uma proteção A mais pela lei porque ela tá desprotegida A mulher, é, ela não é um sexo frágil Quiseram dar esse nome De sexo frágil Há muito tempo Por causa da questão física Que muitas vezes a mulher tem Menos massa muscular do homem Aí eu já tô falando de biológica Que eu conheço bem Mas o sexo frágil também Lógico, vem de uma história de, de que as mulheres não tinham acesso ao estudo Então era frágil em tudo Frágil até mesmo em poder Debater algum assunto porque não tinha conhecimento, não tinha acesso ao estudo, Sim. né? mas essa história de sexo não é porque é sexo frágil que a gente tá falando que tem que ter leis pra proteger
1: é porque a mulher sofre mais violência mesmo por ser mulher, é baseado nisso né? e essa violência a gente vê que ela não tem classe social né é, a gente vê é. os casos de feminicídio acho que foi, sei lá dois, três meses atrás de uma juíza que foi assassinada no Natal foi levar as filhas pro ex-companheiro passar a festa de Natal e ele simplesmente abriu a porta do carro e já foi esfaqueando ela então, quer dizer, não tem, não tem classe social, ela não tem endereço. É certo que, imagino, eu não fiz esse estudo, mas imagino que nas periferias, entre as mulheres pobres, esse número é maior, mas ela tá em todo quanto é canto, né? Então, assim, Sim. é necessário ter onde que o feminismo entra, né? A questão do feminismo, da, dessa coisa do apoio, de uma mulher apoiar a outra, de não julgar, mas apoiar, de ser essa rede de solidariedade. Porque todas nós estamos no mesmo barco, todas nós somos mulheres, Exatamente. queremos ser ouvidas, queremos ter os nossos lugares é, como mulheres, como profissionais, como mães. A mulher não é só uma coisa, ela pode ser várias coisas, né multifacetas, mas ela precisa poder ter liberdade de ser quem ela é, sem ter medo de andar na rua, sem ter medo de ser assassinada pelo seu companheiro, sem ter medo de ser assediada dentro de um transporte público, sem ter medo de assediada, ser assediada moralmente por um chefe escroto, que a gente tem muitas situações dessas também. Então é isso, nosso nossa luta é pela igualdade dos direitos e por a gente poder ser quem a gente é nos lugares. É, é isso.
0: Assim, a gente, a gente sabe que a luta, ela é grande, é forte, tem que continuar, né? A gente vê, por exemplo, em todos os lugares, não é só em casa que a mulher tem problema com ou seja com relacionamento abusivo seja com violência doméstica não é só em casa que isso isso acontece isso acontece em toda a sociedade vem desde o, de casa até o ambiente de trabalho a mulher que consegue trabalhar né porque às vezes a mulher ela sofre um, um machismo tão grande em casa e uma violência tão grande que o homem às vezes impede ela até de trabalhar né o, o esposo né impede ela de trabalhar e acaba fazendo com que a gente não tenha o direito de, ter, de atingir o mercado de trabalho. Mas aí também entra o fato de, da mulher, às vezes, que mora com um pai que é muito machista, que o pai quer definir os passos da vida dela e, às vezes, também ela não vai trabalhar porque o pai não quer que ela trabalhe. Então, tem muitas coisas que acontecem que impedem a mulher de chegar ao mercado de trabalho. Mas, quando a mulher consegue chegar no mercado de trabalho... Não quer dizer que lá ela vai estar tá protegida. A gente sabe que o mercado de trabalho ainda é excludente para as mulheres em muitas funções. Tem funções que são caracterizadas como funções masculinas, o que é totalmente errado. Sim. Porque a mulher tem capacidade de fazer, né? É, se, se não precisa é, de algo relacionado à genética, vamos dizer assim, não precisa de... de... Do material genético para aquilo, tudo a mulher pode fazer. Tudo que o homem faz, a mulher pode fazer, né? Então, no ambiente de trabalho, a gente vê, além disso, a gente vê as diferença salarial, que é grande ainda. No Brasil, você tem ainda dados que mostram uma diferença salarial grande, como a Renata falou ali anteriormente. E a gente tem também o assédio no trabalho. Seja o assédio sexual, que é algo meio polêmico de se falar, mas que acontece. O assédio sexual, gente... Ele não entra só no fato do homem assediar fisicamente a mulher... De ir lá e passar a mão é, no seio... Passar a mão no bumbum da mulher... Não é isso... O assédio sexual, ele começa até mesmo... Quando ele decide... um o chefe decide ter uma funcionária... Pela aparência física dela... né, Pensando que vai ter algum benefício sexual com a funcionária... Então, a gente vê alguns estereótipos, é, eu já fiquei sabendo que tem alguns bancos que escolhem gerentes por, pelo estereótipo de agostozona, né, olha, isso é, é tão absurdo, mas isso acontece até hoje, sim e a gente vê então também algumas pessoas caracterizando o tipo de funcionária ideal pela aparência física, então, aí já começa, né, já começa por aí. E aí vem toda a questão de assédio moral e assédio sexual que acontece no dia a
1: dia, no trabalho, né? Às vezes uma insinuação um convite ali que você vê que não é do colega de trabalho mas é algo além uhum. até às vezes uma promoção a gente ouve falar de pessoas que de mulheres que não foram promovidas porque se negaram a sair com o chefe às vezes até entre colegas uhum. de trabalho também que acaba acontecendo né e, uhum. e é uma coisa que tem que ser vencida assim como você disse a mulher ela ela antes ela a mulher anteriormente era só vista como para ser dona de casa e mãe ela tinha que ficar cuidando dos afazeres domésticos. Era uma mulher nada contra, gente, quem gosta de ter cinco, seis, oito filhos, mas era aquilo, quanto mais filhos, melhor... E o marido saía de manhã para trabalhar, a mulher ficava dentro de casa e era só isso. E a mulher não é só isso. A mulher pode ser o que ela quiser, né? Como eu disse anteriormente, hoje ela pode estar no mercado de trabalho, ela pode ser empresária, ela pode ser cientista, ela pode ser motorista de ônibus, delegada, professora, Sim. enfim. Aquilo que ela quiser. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Como a gente já falava. Só que é necessário sempre estar provando, né? Você nasceu mulher. Então, Sim. você já tem que, que sempre ter isso em mente. Olha, eu tenho que lutar pelo meu direito, tenho que lutar pelo meu lugar pelo meu espaço e, e é um desafio muito grande sobretudo essa questão do, do mercado de trabalho é uma situação que eu cheguei até a comentar num, num outro episódio que falava sobre racismo, mas eu não tenho como fugir disso porque eu sou uma mulher negra, não tenho como não falar dessa situação. Mas eu tive um emprego, um trabalho que, durante os dois anos que eu fiquei lá, eu fui assediada moralmente, onde eu era sempre excluída, eu era sempre colocada na berlinda por, por comentários de cunho racista, ou até mesmo, por exemplo, trabalha, trabalhava com jornalismo, de ser mesmo, não xingada, mas ser chamada atenção somente eu. Corrigi meu texto. Ele, a, a, o empregador, o editor, ele corrigia meu texto em voz alta, na frente dos outros colegas. Ah, tá errado. Nossa, mas você escreveu isso aqui mesmo? Você acha que esse texto tá bom? E era só comigo. Os outros colegas ele chamava na sala, ele fechava a porta ele fazia correção. Comigo era no meio de todo mundo. Foram dois anos Nossa. assim. Dois anos nessa perseguição. Só que assim, no primeiro dia, na entrevista de trabalho... A primeira fala que, que esse empregador falou comigo... Não foi boa tarde, não foi oi, tudo bem? Foi... Nossa, pensei que você era loira. Meu foi Deus. Foi isso. Que horror. Nossa, pensei que você é. era loira. E eu fiquei sem resposta. Hoje eu responderia por quê? Essa vaga precisa ser loira... Tem algum problema com a é. minha cor de pele? Obviamente que já não ia passar dali, né? Não ia ser contratada. Mas antes é. não tivesse. Porque o pior estava por vir. Então são esses tipos de fala e, e que você não imagina. Você fica totalmente sem resposta. Assim, Sim. sem, Eu fiquei assim... O que, que eu falo né, nessa hora? E outras situações é. que, por exemplo, demanda Eu sou mulher negra e sou mãe. Eu, eu passei uma situação de uma entrevista de trabalho. Quando a Alice ainda tinha 11 meses. 11 meses, quase um ano onde, durante a entrevista, eu falando das minhas aptidões, daquilo que eu tinha feito, as minhas experiências profissionais, e, assim, o, o recrutador ele me interrompeu Falou assim: Ah, você tem uma filha, né? Você colocou no currículo que tem uma filha. Eu falei, sim, eu tenho. Ah, mas ela ainda mama no peito? Você amamenta ela? Eu falei, sim, amamento. Mas ela também já come de tudo, né? Criança com seis meses já começa a comer, a introdução alimentar, sim. tudo. Aí ele, ah, tá, tá certo. É, é bom mesmo que continue mamando até os dois anos. Então tá bom, é isso. Qualquer coisa eu entro em contato. Assim, ah, ele cortou a entrevista. Meu Deus. Pelo fato que, que ele, me come, ele me perguntou se ela, se ela ainda mamava eu falei que sim, e aí eu fiquei sem entender, e eu ainda tava falando não, ele não tinha me passado os dados da vaga informação de salário, de benefícios, sim. de horário enfim, não, a, a entrevista tava rolando e eu fiquei assim, né, tentando ainda puxar, falei, então, mas qual é o salário? mas você não me passou, não, não, é só isso qualquer coisa a gente entra em contato ele simplesmente só faltou falar, olha, então você é mãe, o seu bebê ainda é mama então tchau, vai pra sua casa amamentar o seu bebê e pronto, sabe, Nossa, é isso é... é isso, é assim que, que a sociedade que algumas pessoas da sociedade pensam Sim, sim.
0: Eu, eu até, assim, tenho uma história da época do mestrado, que é semelhante a um ambiente de trabalho, né? O mestrado é como se fosse um ambiente de trabalho. Mas vamos fazer um intervalinho agora, Renata? E aí a gente volta com mais histórias, volta aí com mais experiências que a gente tem pra contar pra vocês sobre esse mundo feminino desse tempo. Sim.
2: por fora, mas eu não tenho registro, compra e venda, feito uma propriedade pessoal. Sou a gente, eu não nasci coisa Eu não sou brinde de criança Nem presente de Natal Não me espere aí nesse instante, nem agora Nem por três vezes sem juros Nem no seu cheque especial Não me leve a mal Mas você não me tem Eu não sou um chapéu No
1: voltando então, retomando aqui o nosso episódio, como ser mulher neste tempo, Letícia, fala um pouco pra gente dessa situação que você viveu, essa relação de trabalho no, no mestrado então, é, para quem escuta ou escuta a ciência, já vai entender
0: um pouco como que acontece um mestrado, né? Na minha área, pelo menos. Na minha área, a gente tem um laboratório que você tem que fazer experimento todo dia, quase. E, realmente, é como se fosse um trabalho. Você recebe até um valor para isso. Então, é um ambiente de trabalho. Mas é um ambiente de trabalho no mundo científico, no mundo acadêmico. Antes de eu entrar nesse laboratório, eu mandei meu currículo para o orientador, né? E pra falar com ele, pra ver se ele me aceitava como aluna dele lá no laboratório. No que eu mandei o currículo, no meu currículo, currículo Lattes tinha uma foto que eu tirei pra época da formatura. E eu estava loiraça. Uhum. <risos> loiraça por causa de um erro lá de, de coloração que eu fiquei muito loira, né? Parecia aquelas loiras platinadas. Uhum. E aí, ele, eu fiquei sabendo disso depois, lógico, ele pegou a minha foto do currículo Lattes e, te, e imprimiu grandona a foto antes de eu ir conversar com ele. E começou a falar pro pessoal no laboratório, olha só, na, no CNPq também tem modelo, olha a foto da menina, não sei o que, começou a me ridicularizar, na verdade, antes mesmo de eu chegar no laboratório, né? Então eu cheguei lá no laboratório, todo mundo esperava, lógico, uma, uma pessoa aí de uns 1,80, uma modelo mesmo, uma top model, viu eu com 1,48... <risos> E, e aí, assim, fui conversar com ele e tudo, e eu, eu depois fiquei sabendo dessas histórias e ele era um, um orientador que era muito abusivo e eu, eu sofria assédio moral lá, não, não necessariamente pela questão de ser mulher, porque ele tratava da mesma forma também os homens, mas eu vi que com as mulheres o tratamento era um pouco mais reforçado, e até pensando nesse estereótipo que, lógico, como eu comentei anteriormente vem um pouco da história aí, de da mulher ser retratada como burra, né? Como uma Sim. pessoa que não não tá, é, não faz parte do meio intelectual. Mas isso vem muito, mesmo do fato da história feminina. Recentemente, até aproveitando esse gancho que a gente está falando de trabalho e de também dessa parte da mulher é, e a intele intelectualidade da mulher, né? A, a economista Mônica Deboli Passou por um, um evento bem, bem chato também Num debate numa universidade Um debate de meio acadêmico é, no, no Youtube, ela foi interrompida Por um outro economista homem Que veio querer dizer que Ela falava com o coração Então atribui a mulher O falar com o coração e não ter Racionalidade, né? não ter raciocínio A respeito do que fala E foi um episódio chato Ela comentou muito sobre isso, até ela fez um vídeo no YouTube dela pra falar sobre isso, e, e é uma coisa que acontece, acontece no meio de trabalho o tempo inteiro, de o homem o homem pala, palestrinha que a gente fala, querer ensinar a mulher de tudo, por, parecendo que a mulher não pode aprender alguma coisa, que a mulher não tem capacidade intelectual pra aprender alguma coisa, isso a gente vê no ambiente de trabalho, eu enfrentei isso mesmo no ambiente acadêmico, que é um ambiente aqui no Brasil que hoje em dia é dominado pelas mulheres, graças a Sim. Deus, a gente ainda tem esses homens palestrinhas, querendo ensinar e querer dizer que sabe tudo e no homem de trabalho, em reuniões a gente vê também muito caso de homem que interrompe mulher que a mulher tá falando, tá concluindo a ideia o homem já atropela a mulher, mas ele não interrompe outro homem, então essas coisinhas que vão acontecendo às vezes que parecem ser coisas inocentes, elas vêm porque às vezes o homem não tem uma, uma intenção ruim, ele não é uma, peço, uma má pessoa, não é isso que a gente tá falando, mas são atitudes que estão tão incrustadas assim, no ser humano de colocar às vezes a mulher mais abaixo e isso acaba invadindo o ambiente de trabalho as nossas relações familiares até como a Renata falou dessa parte da maternidade atrapalhar não atrapalhar, mas dizer assim, teoricamente atrapalhar, eu tô falando do que o mercado de trabalho pensa, da maternidade atrapalhar a vida do mercado de trabalho, atrapalhar a mulher no mercado de trabalho. Então, assim, eu não enfrentei essa parte da maternidade, né, eu não sou mãe, mas a Renata sabe que é, como ela tinha falado no outro bloco, ela sabe que isso acaba impedindo, às vezes, você de arrumar emprego. Exato. Porque se souberem que você é mãe, porque hoje em dia perguntam, né, perguntam na
1: entrevista, às mulher, vezes, online, né? já perguntam. Perguntam pra é. mulher. Pro homem, ninguém seleciona. Ah, Pro você homem tem filhos? Não. Ou até pergunta, mas ninguém pergunta. Tá, você tem filhos? Com quem que vai ficar a criança se você começar a trabalhar, se você for aceito nessa vaga? Eu nunca ouvi dizer que um homem tenha recebido esse tipo de pergunta.
0: É. é não, olha que eu já escutei também, antes de trabalho, de professores, tá? Não onde eu trabalho atualmente, mas onde eu já trabalhei. Eu já escutei coisas assim, de coordenadores falarem assim, olha, tem não sei quem ficou grávida, você professoras, cuidado pra não ficar grávida todo mundo de uma vez, viu? pelo amor de Deus, Sim. aí quando o homem descobre que a esposa tá grávida e fala pros colegas de trabalho no mesmo ambiente, todo mundo ai que bênção, que felicidade que não sei o que, sabe é um comportamento totalmente diferente e isso atrasa a vida da gente, gente. é uma coisa assim que atrasa a gente enquanto sociedade Olha, até,
1: né? eu lembrei de uma coisa agora que eu não, não tinha lembrado, antes de eu ser mãe eu também participei de um processo de com uma mulher, e uma das falas dela pra mim foi assim, ah, você tem filhos? Eu falei, não, e ainda, na época, né, eu ainda falei assim, nem pretendo, ela, ufa, que bom, porque, olha, tô com duas grávidas aqui na, na sessão, e olha, se você falasse pra mim que pretendia ter filho nos próximos seis meses, você já tava fora, e deu risada, e só que naquela época eu não era mãe, eu achei, assim, estranho, mas passou batida, agora você falando, eu lembrei disso, era uma mulher, e ela falou, ai, ufa, que bom, quer dizer, que o fato da né? mulher poder ser mãe ser um empecilho, ah, porque ela vai sair que... de licença maternidade, ou porque essa criança vai nascer, vai, vai ficar doente, ela vai ter que faltar no trabalho e assim, aí falta a empatia, né? Uma mulher ter uma fala dessa cadê a sororidade, é, eu cadê a empatia? Ouvi... É, então, eu já ouvi isso de mulheres isso que eu falei, eu escutei de mulher, não foi de homem não,
0: eu vejo às vezes a própria mulher não dando um apoio pra vida feminina da sua colega, né? Assim, na... a respeito da maternidade, a gente sabe que tem é, o fato da licença maternidade, que é muito importante a mãe e a criança. É lógico que o homem deveria ter uma licença maior também, porque é muito curta. E mesmo que é, a gente entende que isso parte do princípio de que toda a responsabilidade de cuidar da criança é da mãe e a responsabilidade do pai é menor. Então vocês já vejam que aí já tá colocada aí mais um ponto do que a gente chama de uma sociedade patriarcal, né? Então isso já é mais um ponto Ponto, porque se coloca tanta responsabilidade da, da mãe, mas do pai, coloca como alguém que está ajudando a mãe. Nossa! Então, o, é, o pai vai ficar no início, após o parto, porque o pai vai ajudar a mãe nos primeiros dias em que ela tá lá toda estribuchada <risos> ou porque passou por uma cesárea, ou porque passou por um parto normal que, lógico, é uma atenção, é um estresse físico também pra mulher, né? Você passou por isso você sabe falar melhor do que eu, mas eu, eu sei da parte biológica. A minha parte sempre é teórica a respeito <risos> disso, né? Porque eu não tenho lugar pra falar sobre isso. Mas assim, você
1: mesmo deve ter enfrentado esse tipo de fala de que ah, o homem está ajudando, ajudando você a cuidar. Olha, ela. o tempo todo e, e assim, é um machismo que, que infelizmente ele vem de longe e às vezes a gente ouve dentro da família mesmo, por exemplo, a gente tem a Alice, né? O Alexandre, a Alice está com dois anos e meio. O Alexandre no segundo Todo dia que a gente estava em casa, que eu estava em casa, né? morava com os meus pais. O Alexandre ele dava banho na Alice. E, ele assim, até hoje, se eu precisar sair, ele dá banho, ele troca a fralda, ele dá a comida, ele sabe o remédio que ela toma, sabe a vitamina, sabe o nome da pediatra. Pra muitos, isso é assim, nossa, que paisão, nossa. Devia ser uma normalidade, gente. É O filho é ele nosso. Ele tá fazendo papel de pai. É, uhum. o filho é nosso. E, às vezes, muitas vezes, assim, dentro da família, as pessoas dizem, nossa, você troca a fralda da sua filha. Nossa, você dá banho nela, mas ela é uma menina. Já A gente já ouviu comentário desse, tipo, nossa, mas você não é a mãe Imagina. que tem que dar banho nela? O, o pai vai dar banho numa menina? Quer dizer, o pai dá banho na menina, não pode dar banho na menina, mas pode dar banho no menino. Ou a criança é. pode, a menina não pode jogar bola, não pode brincar com carrinho, tem que brincar só com boneca, Sim. sabe? É, é. E, e é um desafio, né, da maternidade, até mesmo da gente poder criar a Alice sabendo da, da defesa que ela vai ter que ter na vida dela, dos direitos, dessa luta, eu não sei se Imagino Sim. que quem é mãe de menino também tem um desafio grande de não criar um menino sendo machista, como a sociedade muitas vezes impõe. Mas Sim. da gente também tem saber né como educar, como criar essa criança. E eu imagino, eu falo pela minha experiência, por exemplo, na pandemia. O trabalho aumentou muito, ainda que eu não tenha um trabalho fixo formal, mas eu faço alguns trabalhos informais, freelancer e assim, você ficar presa com uma criança uhum. 14, 18, 20 horas ali tendo que é um entrar tem que criar situações e tem os afazeres domésticos e tem os trabalhos para entregar e, e imagino as mães que por exemplo, que perderam seus empregos muitas mães que tinham que eram chefes de família muitas vezes mães solo que é o que tem mais tem no nosso país, infelizmente são machos escrotos, que engravida a mulher e sai fora, e a mãe tem que criar porque é, é. o cara tem um filho faz o filho, ele vai embora a mulher não pode ir embora. A mulher não abandona não o filho. E ela tem que criar essa criança. E ela não tem o um emprego. E aí a creche está fechada. Ela não tem com quem deixar aquela criança. E assim, vira uma, uma bola de neve, sabe? O que, que eu vou Sim. fazer? Eu tenho que trazer comida para o prato do meu filho. Mas eu não tenho com quem deixá-lo. Mas eu não tenho uma rede de apoio. Que a rede de apoio também é essencial né para essa mãe. Seja a mãe solo, seja uma mãe que tenha seu companheiro, que tenha seu pai, sua mãe próximo, seus, seus parentes, seus sogros, enfim. Mas o desafio é, da maternidade é, é, é num todo para todas as mães, e na pandemia ela se agravou muito mais, às vezes essa mãe teve que começar a cuidar de uma mãe idosa, de uma avó idosa, e não, pode ter. A avó não pode ter o contato com a criança pequena, porque pode transmitir o vírus, enfim, são muitos os desafios né, para todos.
0: É, dificultou muito, né, porque na pandemia você tem a questão da gente ter que ficar em casa e ter o mínimo contato com outras pessoas, né, não, não, não ter tantos contatos, então isso prejudica até para uma mãe que precisa de alguém que ajude a cuidar da criança. Exato. Eu fiquei me imaginando, e a gente tava conversando aqui outro dia, eu e o Pedro, falando sobre o quanto seria difícil, por exemplo, para por exemplo, mim, enquanto professora, dar aula aqui online, sentada na cadeira que eu estou sentada agora, e ter uma criança que, mesmo que tenha o Pedro, ah, ajude a cuidar, mas aí a criança vem correndo, consegue entrar no quarto que eu tô e vem no meu colo e começa a falar, e aí atrapalha toda a aula, estraga a minha linha de pensamento. Então, assim, o quanto que isso é difícil, porque no ambiente que eu tô isso, por exemplo, poderia gerar uma reclamação de alunos. Eu trabalho para a iniciativa privada, né? Eu trabalho numa universidade privada. E os alunos reclamam, porque eles tudo que não tiver como eles querem, no pontinho que eles estão, eles querem jogar a carteirada de... Eu estou pagando. pagando. é. E aí, entra a minha experiência, assim, de entender que, na situação que eu vivo atualmente, se eu tivesse um filho, o meu trabalho ia ficar prejudicado. Sim,
1: ia ser dobrado, é simplesmente... ia ser
0: dobrado. Eu não, eu não conseguiria dar, dar conta do
1: que eu faço hoje com uma criança. Você ia ter que é, assim, optar de ter uma cuidadora, você ia ter que ter uma babá, você ia ter que tirar um é... valor do seu salário para poder pagar uma pessoa para ficar, né? É, se a gente pensar aqui em São Paulo também na questão de deslocamento, se fosse
0: no dia a dia mesmo, mesmo se eu não estivesse trabalhando em casa, o fato de eu ter que me deslocar, a cidade ser grande, você ter que ir para vários lugares, como é o caso da minha profissão, que eu trabalho em vários campi do, da universidade, o fato de eu ter que fazer isso, eu já teria que ter alguém para cuidar. E o meu salário não é grande desse jeito para poder dispor de uma pessoa para cuidar exclusivamente da criança. Então, na maior parte das vezes, o que, que tem que acontecer? O que que acontece com a maior parte das mães? Ter que abandonar o trabalho, porque às vezes o que ela vai pagar pra alguém cuidar, Sim. se ela não tem ninguém que ajude, o que ela vai pagar é o salário dela. Como ela vai colocar todo o salário dela pra outra pessoa cuidar do filho dela? Então não
1: vale a pena. Às vezes vale a pena, acaba sacrificando a carreira do trabalho. Sim, né, e muitas vezes essa mãe também, Letícia, ela é julgada, né? Eu, assim, eu, eu conheço histórias de mães que optaram por sair do, do, do mercado de trabalho, por exemplo, tiveram o primeiro filho, num curto intervalo, acabaram engravidando novamente, com ou sem planejamento. Às vezes, uma mulher quer ter dois, três filhos um seguido do outro, mas às vezes não foi planejado. E às vezes ela tem é. que abrir mão de uma carreira, muitas vezes uma carreira com cargos é, de alto escalão, ou que ganham salários até melhores do que o marido, e ela tem que abrir mão, porque ela não tem com quem deixar essa criança, né? Sobretudo agora nessa, na, na pandemia. E muitas vezes essa mulher é julgada. Eu, eu, assim, eu falo que Cada situação a gente vive num momento. Eu mesmo sei lá, 15, 20 anos atrás fui a mulher que, que às vezes julgava uma... eu lembro que eu tinha uma conhecida que ela era dona de casa, assim, desde novinha, ela casou com 15, 16 anos e aí ela nunca quis trabalhar, o marido, enfim, ganhava bem ela falava, não, eu não quero trabalhar, eu quero cuidar da casa eu gosto de cuidar de casa, eu gosto de fazer bolo com meu marido, e eu falava assim, Deus me livre olha fulana olha, e assim, ela... e não é assim né, aquela coisa, ela casou cedo, ela foi ter filhos já com 12 anos de casada, não foi aquela menina que casou cedo, mas fez vários filhos, não, hoje ele só tem um filho, e eu lembro que eu era uma que apontava o dedo e falava eu não quero ser que nem a fulana, Deus uhum. me livre ficar dentro de casa, cuidando de casa e limpando isso ela escolheu, foi uma opção dela e ela é feliz assim. Mas tem aquela que não foi opção, Sim. tem aquela que foi a necessidade, né, de não ter uma rede de apoio. Às vezes, muitas vezes a pessoa, por exemplo, você é fora, mora fora de São Paulo. Também tenho conhecidas que que são moram, é, nascerem em outros lugares, que não é São Paulo. A sua rede de apoio está uhum. fora, sua mãe, seu pai, seus parentes são fora e ela não tem com quem deixar aquela criança. Então ela tem que se virar ou na informalidade ou no empreendedorismo, que muitas vezes não é empreendedorismo. É mas é se virar, né? Vamos ali fazer um bolo de pote, vamos ali vender um Avon, uma Natura, vamos ali fazer um, um, um frilazinho de uma redação aí, e por aí vai. A gente vai ter que se virar, porque você não tem com quem deixar a criança. Você não vai falar pro seu filho, é. ó, fica aí, tá, filha? Eu vou sair aqui de manhã, e à noite eu volto, você se vira aí. A não ser que essa criança tinha, tenha 12, 13 anos, né? Enfim, Sim. a criança, ela necessita. Até eu tava me dando conta, né? A Alice, eu falo muito da Alice, né? A Alice, ela ainda vai fazer três anos. Às vezes fala, ah, mas já não é tão bebezinho. Alicinda é um bebê. três anos, ela ainda ah, é. é um bebê. Às vezes eu, eu vejo, assim, na, na, nas atitudes dela, por exemplo, tem dia que ela tá muito grudada em mim. Ela quer ficar o tempo todo no meu colo. Ela fica ali, às vezes eu tô na pia, ela tá agarrada na minha perna, igual um bichinho preguiça. <risos> e eu fico assim, gente, pra ela eu sou o mundo dela, né? É. Ainda mais que a gente tá passando muito mais tempo juntas, né? O tempo todo. A gente Sim. sabe trabalhar de manhã, volta à noite e somos eu e ela o dia todo. E, e assim, Sim. como é que eu vou falar pra essa criança, não, sai daqui, agora eu tenho que fazer, então muitas vezes eu paro se você olhar o chão aqui de casa pra eu poder dar conta, tá cheio de brinquedo tá cheio de livros, eu tava lendo uma hora antes de começar a gravar, eu tava sentada lendo livro com ela, você tem que dispor desse tempo, e não é Sim. algo que você escolhe é instintivo, é da, da maternidade, é, é da necessidade da criança, e você tem que fazer, e eu imagino as mães, eu olho, bato palma as mães que trabalham fora que estão vivendo no home office, que ainda Bem que ainda tem essa possibilidade, mas tem que ali dar conta das aulas virtuais, né? Da criança que também tem que fazer é. aula online e dar conta das reuniões, e ainda ficar com receio de de repente essa criança aparecer numa reunião, alguém achar fofinho e outra pessoa falar, Ih, essa daí, ó, é melhor contratar outra, né? melhor ver uma que não tem filho, porque essa daí não é. tá dando conta do recado.
0: É, mas é assim, eu fico pensando, né? É, é um desafio muito grande a maternidade. Eu, por exemplo, atualmente, eu não tenho na, na minha vida, na minha configuração de vida atual, é, se eu fosse mãe, eu não sei como que eu ia conseguir viver, como que eu ia conseguir trabalhar e fazer o que eu faço, né? Então é, é difícil, porque a gente tem que pensar nisso, que a mulher que é mãe não é simplesmente ir lá e colocar um filho no mundo, tem uma ah. dedicação. Tem a mulher, a mulher é mãe, a mulher é esposa. A a mulher é filha, porque tem os pais dela também, ela é irmã, é amiga. ela é tudo isso, é amiga, então assim ela não, não tira as outras funções, mas a maternidade em si eu acho que deve exigir muito tempo e acaba fazendo com que a mulher não consiga ser muito outras coisas que ela gostaria de ser e por isso que eu atualmente, por exemplo tô trabalhando firme na divulgação científica, tenho o meu trabalho então esses projetos que correm aí comigo, é, seria muito difíceis de acontecer se eu fosse mãe, né, eu fico imaginando mesmo o quanto é difícil não vencer esse desafio. É um desafio muito difícil de vencer, de você conseguir se dedicar a tantas coisas ao mesmo tempo, a você continuar sendo uma boa mãe, continuar ao mesmo tempo sendo uma boa esposa, continuar sendo uma boa profissional. Uma boa filha. filha. É, uma boa filha. É muito difícil. E a sociedade, ela tá sempre pronta, com os olhos ali pronto para julgar. para tentar falar assim, olha, ela só fica com Filho, olha só, não desgruda da criança. Não desgruda da criança, o marido, coitado, deve ficar é, solto. O marido é o um perigo. Logo, logo, essa daí vai perder o marido. Sim. Você ouve coisas como isso. Você vê, às vezes, a mãe destruída porque tá cansada, não consegue nem se arrumar pra sair pra ir pra um lugar. E você já fala assim: Nossa, é toda desleixada, tá acabada, não se cuida, não se cuida, mas não sabe o que tá acontecendo. Às vezes, a mãe tem que arrumar uma criança, tem que se arrumar, tem que ajudar dar o marido porque os homens, às vezes, são meio perdidos em achar coisas, principalmente em achar coisas. Esse é um problema daqui de casa, de que a coisa nunca está no lugar até eu ir lá e encontrar. né? Então, assim, a gente tem que se virar, às vezes, em muitas coisas. É claro que a gente tem é, pessoas ao nosso lado que ajudam bastante e que não deixam a gente ficar sobrecarregada. É, a a res, relação familiar é importante, né? essa relação dentro de casa, mas a relação externa também da mulher poder ter a relação com seus familiares, com seus pais, com seus irmãos, e tudo, tudo consome tempo, tudo consome, tudo exige dedicação, né, Sim, da mulher. Sim, é recíproco, e, e aí né? É, e a gente entra aí, por exemplo Às vezes, numa relação familiar desgastada Com familiares externos Porque, às vezes, há um julgamento Muito grande daquela mulher né Às vezes, você tem uma relação desgastada Com amigos, porque Aquela mulher que é mãe, ou aquela mulher Que trabalha muito, porque tem muita coisa pra fazer Ela é julgada também Pelos amigos, então, às vezes Isso acaba prejudicando até mesmo os
1: relacionamentos né Essa sobrecarga que A sociedade impõe pra mulher Eu, eu falo que eu tive dois momentos na, na minha realidade de vida, onde eu tive que aprender a ressignificar as minhas amizades. Foi agora, nesse momento de pandemia, né, que realmente você vê de verdade quem são os seus amigos, porque muitas vezes Sim. as pessoas não entendem que não dá mais pra ir fazer aglomeraçãozinha, não dá pra ficar recebendo os amigos em casa pra comer pizza, não dá pra Exatamente. sair à noite pra ir no barzinho. Tem gente que tá fazendo isso e quando você fala que você não vai, ah, você é careta, ah, você já me falaram até assim, ah, você tá parecendo um fiscal do Covid, enfim... E ali você vai se afastando, porque se as pessoas não têm, não têm os mesmos ideais que a gente, desculpa, não dá pra caminhar junto. Então, é um tempo de pandemia, acho que foi um tempo de ressignificar relação com familiares, com amigos, é, enfim. E no, na minha história também, em questão da maternidade, é, é triste, mas assim, você perde, perde, não sei se perde ou se realmente não eram amigas de verdade, mas você perdi muitas amizades depois que eu me tornei mãe. Porque, por exemplo, eu não tinha mais o mesmo ânimo, eu não tinha a mesma possibilidade de fazer certos programas que uma mãe que uma mulher sem filhos, né, Às vezes, sei lá uma Sim. coisa que eu gostava muito de fazer, tomar minha cervejinha com as minhas amigas num barzinho. a, a, a Alice com dois três meses, eu ainda amamentando e ouvi falar ah, não, vamos sair, vamos ali, vamos ali à noite. Falei, não, vamos à tarde? Vamos num dia à tarde? Vamos num sábado? Ah, não, à tarde não dá para mim. Ou então ah, à tarde não. Assim, eu tive que mudar a minha vida. Eu tenho uma criança que depende Sim. de mim. eu Não posso ter certos comportamentos, não que não seja saudável. É saudável. É saudável encontrar as amigas, é saudável fazer coisas além da maternidade. Eu lembro que assim o meu porpério que são ali os primeiros meses depois que a criança nasce, ele foi muito intenso, porque eu passei já uma uma gravidez reclusa uma gravidez que eu fiquei muito dentro de casa e o porpério também e assim, eu queria ver gente, eu queria conversar, eu queria falar é. coisas além da maternidade eu não queria só falar sobre o bebê que acorda à noite, da, que eu não tava dormindo à noite, ou que meu peito sangrava na hora de amamentar, ou que meu bebê tava com cólica, não, eu queria falar de outras coisas eu queria falar da minha profissão, eu queria falar das coisas que aconteciam no mundo, eu queria dar risada, e eu não tinha mais isso, porque as amizades fugiram, é assim a primeira é. semana, segunda, primeiro mês ai que bonitinho, vamos lá, visita, tira uma fotinha, posta no Instagram e acabou. Depois disso, acabou. acabou. Passou a novidade. E aí você tem que se é. ressignificar essas amizades. Porque, seja porque eu mudei a minha vida ou porque eu sou mãe, eu tenho uma criança que depende de mim então a gente teve que aprender a ressignificar isso e se apoiar nas, na rede de apoio de, de iguais que aí eu falo que vem a sororidade que é a importância do feminismo onde eu fui é. me juntar com aquelas que viviam como eu ou que entendiam que também não precisa ser só mãe para você é, poder fazer uma aldeia você pode ter uma aldeia com outras pessoas que não vivem a sua realidade mas que entendem ela, que não te julgam Sim. mas te apoiam, né? E às vezes que falta isso, a gente não só julgar mas poder apoiar as, essas mulheres, sejam elas mães ou não
0: então, eu te falo que até eu mesma ressignifiquei muitas amizades. Lógico, na quarentena a gente acaba vendo também quem fica aglomerando, quem fica ignorando medida de prevenção, não usa máscara. Esse tipo de gente eu não quero nem, nem perto de mim. Falar bem a verdade porque é gente que não tem bondade no coração. E muitas dessas amizades também incluem o fato de amizades que ficam julgando a história, né? Esse julgamento que e tem em cima da mulher, é muito triste, e eu passei por isso na quarentena, lógico, e, e assim, esse julgamento, eu quero distante de mim, eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim, né, então acaba que a gente... Vai selecionando mesmo. E aí entra o que você falou. Por que, que o feminismo, por que, que a sororidade é tão importante pra gente vencer esses desafios, né? Então aí entra, por exemplo, eu, quando eu mais precisei de sororidade, eu não tive amizades que eu, que eu achava que eram amizades de verdade. Quando eu precisei de sororidade, eu vi que não existia, de fato, essa sororidade. E isso vindo de pessoas que falavam de sororidade. De pessoas que defendiam, sim... É, essa questão das mulheres se apoiarem porque a sororidade é isso as mulheres se apoiarem, não julgarem umas às outras, porque a gente já é julgada pela sociedade patriarcal, pelos homens que praticam o machismo, a gente já é muito é, julgado por isso e se a gente ficar então ainda julgando umas às outras sem ter ali, sem estender a mão para uma, uma irmã, a gente acaba então entrando num aspecto de que não, não existe é, importância o feminismo, então a sororidade ela é importante pra mostrar que a mulher também é importante pra sociedade, e pra mostrar pra mulher que ela não tá sozinha, que ela tem outras em quem ela pode se apoiar ela tem uma rede mesmo em quem se apoiar né, e, e eu penso assim isso, a sororidade é extremamente importante pra luta feminista porque a gente só vai conseguir ter de fato um, um espaço na sociedade a partir do momento que a gente se unir pra esse espaço, a gente só vai conseguir ter salários melhores a partir do momento que as mulheres se unirem, se apoiarem umas às outras, entenderem as lutas que cada uma passa, entenderem as dificuldades que cada uma tem. E assim a gente poderia, assim, se unir numa luta de que a mulher tenha que ser reconhecida como um, uma cidadã, tenha que ser reconhecida com os mesmos direitos do homem. Então, só a partir
1: dessa união mesmo entre as mulheres, Sim, né? por muito tempo, a gente, vi, as mulheres é, enxergavam uma outra como rivais, né? A gente foi, foi mostrava essa pra gente que, eram, que éramos rivais e não somos, a gente tem que criar essa rede, esse respeito em, entender a, a outra mulher não julgar, e a partir do momento que você aprende a, a fazer isso, a escutar a outra mulher você se escuta e você junto é, se une à luta daquela mulher né? a solidariedade Exatamente. é isso é você fazer um, um é movimento ali de apoio de desconstruir a rivalidade mas criar uma solidariedade né? como se fosse uma fraternidade mas uma solidariedade entre as mulheres isso. Porque, por exemplo, muitas mulheres vieram antes de nós, o que a gente tem hoje foi luta antiga. Seja o direito a voto, seja a mulher poder trabalhar fora, enfim, tantos direitos já conquistados, porque outras pioneiras vieram antes da gente, Sim. lutaram por aquilo e a gente tem que fazer isso para as próximas gerações. Essa igualdade, essa troca, esse cuidado, essa representatividade. É, muitas vezes, é, eu mesma fui uma de que, às vezes, eu falava, ah, acho que eu não sou feminista. Toda mulher é um pouco feminista, Sim. né? Várias, tem que ser, né? Várias vertentes do feminismo. Enfim, tem umas mais radicais, outras menos. Sim. Mas não tem como dizer que sou mulher e não tenho feminismo ali incutido Sim. na gente. É, é isso, é, é pensar dessa forma
0: o feminismo ele tem várias vertentes a gente, assim, veja, você que está escutando esse programa a gente não tá para te convencer a ser feminista mas assim, é, é bem racional que a gente seja feminista, porque o feminismo ele não é o oposto do machismo o feminismo ele não busca colocar o um homem abaixo da mulher não é isso, o feminismo busca colocar a mulher e o homem no mesmo nível, que a mulher e o homem sejam equiparados em salário, no mercado de trabalho, que a mulher e o homem tem os mesmos direitos enquanto é, cidadãos, né? enquanto pertencentes a uma sociedade, então o feminismo busca isso, busca que a mulher esteja equiparada nos homens nos direitos, é isso, e você que é católica, que é cristã, você não tem que enxergar o feminismo como uma ameaça à sua fé, isso é importante a gente falar também, porque o feminismo, como a Renata falou, a gente tem várias vertentes do feminismo, e entra o fato também que o feminismo, ele não vai contra a nossa fé, porque o feminismo, ele significa diminuir a opressão que as mulheres têm dentro da nossa sociedade, e se a gente pensar em Cristo como centro da nossa fé, jamais Cristo ia querer ver uma mulher oprimida a gente vê isso na Bíblia, claramente em vários pontos, né, então Cristo não quer ver uma mulher oprimida, o feminismo, assim como, é, pensando no feminismo enquanto ideia o que, o que o feminismo prega, defende, é que toda mulher tenha os mesmos direitos do homem, seja equiparadas aos homens. E nesse sentido, as vertentes diferentes do feminismo podem variar a respeito disso, mas a centralidade do feminismo é a respeito
1: disso, de colocar a mulher no mesmo, na mesma equiparação do homem. Sim, e é isso que a gente luta todos os anos, né? A gente até fala, é, no, é claro, toda mulher gosta de ganhar flores, de ganhar bombom, de ser cortejada, mas agora nesse 8 de março, a gente não quer só isso, a gente quer ser ouvida, a gente quer ser respeitada no nosso direito, na nossa identidade, a gente quer poder segurar a mão da outra e falar, vamos juntas, né? Eu posso não saber da sua dor, mas eu me compadeço, eu estou aqui por você. Que, infelizmente, Sim. muitas vezes falta entre as mulheres e, e, assim como também tem essas redes que já acontecem, né? Essas amizades que nascem, a gente, nós duas somos prova disso, né? É. Do, enfim, da, da amizade bonita que a gente está construindo, ainda que mais Sim. virtualmente, né? Do que tudo. É, por causa da quarentena da quarentena e tudo mais, mas assim, é isso que falta, né, da gente se unir e falar, olha, hoje como mulher eu quero mais, eu quero mais, eu quero ser respeitada, eu quero ser ouvida, eu quero ter meu lugar de fala, eu quero ter o meu espaço e eu não quero ir sozinha, eu quero ir junto, eu quero ir junto com você, eu quero ir junto com as minhas amigas, eu quero ir junto com as, com as nossas mães, enfim, uma luta por todas as mulheres, porque a luta é de, de todas nós, né, não é de uma mulher só. É isso mesmo, Renata, a gente
0: tem que pegar uma na mão da outra, seguir nessa luta de pensar que a mulher, ela pode sim ocupar diferentes espaços, a mulher pode sim ser equiparada nos direitos com os homens, e você que é homem, que está escutando o programa, pense também a respeito disso, é, o que, que você enxerga na mulher? Você enxerga a mulher como um ser inferior? Se você enxerga, você está escutando o programa errado, mas é, a gente convida vocês a fazerem essa reflexão, de entender o papel da mulher na sociedade, de entender a importância da luta da mulher de não ser julgada, da mulher encontrar apoio em outras mulheres, mas também encontrar apoio em toda a sociedade. Sim, vem, acho vem que lutar é com a gente, né? É, vem lutar com a
1: gente. Bom, é isso. Quer falar mais alguma coisa, Renata? Não, eu acho que foi bem bacana. Tô bem contente aí pelo resultado. Eu, pra variar, isso. sempre tremo na base. Ai, meu Deus, não vou conseguir. Ai, meu Deus, não tenho vergonha. <risos> Depois que eu começa a falar eu me solto mas eu acho é, que é dá tá sempre certo é né? ah, tá só sucesso <risos> eu acho que foi mais ou menos isso que a gente pensou mesmo de poder falar e dividir né com com as ouvintes de uma Sim. conversa com os ouvintes e Sim. vamos pra frente é
0: isso pessoal, a gente então vai ficando por aqui, foi um prazer falar aqui desse tema usar o nosso lugar de fala, afinal o que, que eles iam falar, né, do ponto de vista feminino, né, não tinha como e a gente fica por aqui, então tchau, tchau, eu não vou falar tchau. eu tô falando igual no Escuta Ciência é tchau, tchau, até o próximo episódio, não tem não
1: tem, o próximo é eles é, gente. o próximo volta os donos do programa é, então, então vamos lá um beijo, um abraço e um aperto de bom. Tchau. tchau, tchau.